0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa donde cada semana tratamos de buscar a los especialistas en diferentes áreas de la salud. El día de hoy vamos a hablar del de autismo, que también eh, quisiera empezar con el doctor para que nos explique, debido a que los últimos años eh, algunas formas de referirnos a este trastorno han cambiado. Eh, hemos escuchado el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo, etcétera. Entonces, ahorita vamos a arrancar la entrevista con el doctor José Antonio Infante para que nos oriente de cuáles serían los términos correctos y conocer un poco más estas, estos trastornos. Bienvenido, doctor Infante. ¿cómo Hola, está? Buenos
1: días, Ismael. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Es, es muy interesante este tema. Y hablando de los conceptos que mencionaste al principio, eh, básicamente tratamos de ya evitar eh, utilizar el término trastornos generalizados del desarrollo para aplicarlo más como trastornos del espectro autista. Inclusive el, el famoso síndrome de Asperger también ya entró dentro de la, de la clasificación de un trastorno del espectro autista. Uh -huh.
0: Bien, entonces, ahora la forma correcta según la, la última actualización se tiene que describir como trastornos del espectro autista y el fundamento que yo conozco y usted ahorita me, me da usted su visto bueno es que eh, a través de los manuales de clasificación de algunas enfermedades de mentales eh, se hacen esos consensos para referirnos a ellas correctamente o, o estoy en... En un error. Sí, de,
1: realmente nos basamos mucho en el, en el DSM 5 que es el manual de, de, de desórdenes mentales de, de la Academia Americana de Psiquiatría. Y dentro de esa clasificación, de, que tenía ya varios años, pues de, quedaron los desórdenes del neurodesarrollo, donde viene la discapacidad intelectual, los trastornos específicos del aprendizaje, el trastorno por déficit de atención. Y ahí quedó el trastorno del espectro físico. Uh -huh.
0: Bien, entonces sería Trastornos del Neurodesarrollo y ahí la variante Trastornos del Espectro Autista. Y eso quiere decir, doctor, que ahora esta nomenclatura de Trastornos del Espectro Autista involucra a todas ellas, no, a, a la que se conocía como el Asperger, el autismo. Inclusive había algo no especificado anteriormente. no Así
1: es que han integrado y probablemente lo importante es que se trata de clasificación en, en grados de severidad los trastornos del espectro uh -huh. autista, y estos a su vez se pueden dividir en tres grados, leve, moderado y severo, en donde las principales marcadores que nos pueden orientar hacia qué grado pertenece cada niño o, o adulto, uh -huh. es en relación a su coeficiente intelectual y su capacidad de comunicarse. Cuando hay una inteligencia por debajo de lo normal, y, con, y con, sin comunicación, pues se quedaría como si fuera un trastorno del espectro de autista severo. Mm. Si la persona tiene una inteligencia adecuada, pero su comunicación está muy deficiente, sería un grado moderado. Y un trastorno del espectro de autista leve sería una persona prácticamente con una buena comunicación, pero con algunos de, de, detalles en, en cuanto a dificultades para socializar y tener conductas repetitivas y ese sería un problema, un trastorno del espectro autista leve, que probablemente ahí es donde queda el síndrome de Asperger.
0: Perfecto. Entonces, con esto que nos está diciendo, eh, me, me da la pauta a mí para considerar que eh, ningún niño que tenga un problema de, del trastorno del espectro autista es igual a otro. O sea, no hay un, una uniformidad. Hay criterios, me imagino, ahorita vamos a hablar de cómo reconocer a a un niño que tiene este trastorno, pero ninguno es igual a otro, por lo tanto, las recomendaciones que se le dan a uno, por las variantes que nos acaba de decir, de comunicación más coeficiente intelectual, pues lo hacen único a cada paciente. Así es. Uh
1: -huh. Sí, todos son diferentes. Además, eh, la mayor parte de los niños con, con trastornos del espectro autista, adolescentes y adultos, tienen lo que se llaman comorbilidades, o sea, tienen problemas asociados. Uh -huh muy frecuente que los que problemas de sueño, problemas de tipo trastorno por déficit de atención, etcétera. Entonces, las diferentes ansiedad, por ejemplo, si todo ese tipo de, de, de problemas se, se asocian a, un, a, unos, a unos pacientes y a otros no, pues va a ser muy diferente cuadro, el cuadro clínico que, que presenten. Y
0: aquí hay algo que yo quisiera para entrar introducirnos a cómo reconocer los síntomas o las señales de que el niño o niña puede tener este trastorno. Eh, yo he escuchado muchas historias de, de personas que han vivido esta experiencia y una de las cosas más comunes, y me imagino que usted también ha escuchado muchas más que las que yo he escuchado, que es que los papás observan de que el niño iba bien. Y de repente algunas veces dicen, perdí a mi hijo. Iba todo perfectamente y sucedió algo que llegó a tal edad y cambió y lo perdí. Ya, ya no eres el mismo. Eh, ¿Esto es algo común, doctor?
1: Sí, es, es, es bueno es relativamente frecuente. Eh, presenta lo que se conoce como eh, signos de regresión autista. Muchas veces comentan, en mi niño ya decía algunas palabras, decía mamá, papá, agua, etcétera. Y después de unos meses, en vez de seguir mejorando su, su, el desarrollo de su lenguaje, perdió esas habilidades, sobre todo las, las de comunicarse. Inclusive algunas conductas eran más social, tenía un poco de mejor contacto visual, etc. Y luego lo fue perdiendo en los meses siguientes. Eso, es, eso no indica que tenga una enfermedad progresiva, sino que es parte del, de cómo se manifiesta este... Este desorden del desarrollo, que, que es esta, lo que se conoce como regresión autista, dentro uh -huh. del problema del trastorno del espectro autista.
0: Bien, entonces quiere decir que también hay otros niños que desde el principio nunca hablaron y nunca socializaron. También eh, esta es otra manifestación. Así es,
1: la, la, la mayoría eh, siempre han presentado, presentan principalmente problemas en el desarrollo social y de la comunicación. Y de hecho, el principal motivo de consulta es que pues, el niño no habla y tiene dos, tres años y, y prácticamente no se comunica o solamente hace sonidos o habla palabras aisladas que a veces no las usa de forma apropiada. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuál será en su experiencia la edad más temprana en la que se puede diagnosticar o reconocer estas señales? Porque también yo estuve leyendo que algunos niños con este trastorno de autista... Por los papás van de un médico a otro y a otro y, a, y pasan años y hasta que se establece el diagnóstico. Aquí, ¿cómo sería su recomendación o sus señales cu desde cuándo se pueden establecer? Yo creo que de una manera
1: así sencilla y práctica tenemos que tomar en cuenta como marco de referencia la, las edades que, que nos interesa hacer el diagnóstico temprano de estos niños, teniendo en cuenta, aunque no es tan real, el dato, pero siempre comentamos que a los 6, 7 años se consigue casi el 80 o 90% del desarrollo de los niños, entonces tenemos hasta ese momento para dar una correcta terapia para poder eh, eh, mejorar todos estos signos que presentan estos niños entonces, entre más temprano hagamos el diagnóstico tenemos una ventana más amplia de tiempo para poder dar terapias y hacer un programa de intervención entonces se supone que después de los dos años y medio, muchas pruebas que ya están estandarizadas para hacer el diagnóstico del espectro autista es cuando ya en forma más formal se puede hacer el diagnóstico de los trastornos del espectro autista. Sin embargo, desde uh -huh. el punto de vista clínico y sin tener un diagnóstico así formal, desde el año de edad, a veces hasta antes cuando tenemos hermanitos o, o familiares cercanos de estos niños, podemos hacer una especie de prediagnóstico o una señalar que existe un alto grado de sospecha o, o, o de que este niño probablemente eh, para el año en delante, poder hacer ese, entre el año y los dos años, sería una edad esa, eh, muy buena para hacer el, el pre-diagnóstico del espectro autista y empezar con las terapias formales.
0: Bien. Y este trastorno del espectro autista eh, definitivamente eh, no se diagnostica haciendo una prueba de laboratorio o una imagen de su cerebro. Se, se hace con, ahorita usted mencionó, pruebas. ¿Esas pruebas en qué consisten?
1: Sí, eh, básicamente son este, pruebas que se pueden basar en interrogatorios o en, en, en como si fueran eh, cuestionarios y junto con algunas pruebas en donde se... Eh, eh, cuando lo hacen de forma ya más detallada, las neuropsicólogas los observan y juegan con algunos pruebas específicas también les apoyan para hacer el diagnóstico a, la, las, primera, a las primeras pruebas así sencillas que se pueden hacer en el consultorio. Por ejemplo, el, el MCHAT, chat que es uno uh -huh. de los que más se utiliza. Es una prueba, una herramienta relativamente sencilla que se puede usar ahí en el consultorio del pediatra o del neurólogo pediatra cuando llegan casos sospechosos. Y de ahí nos podemos orientar si este niño, si sale positivo, requiere o no pruebas un poco más específicas. Uh -huh. Las pruebas más específicas para hacer el diagnóstico ya más formal de, de, de lo que es el trastorno del espectro autista, de ahí seguiría a mandar a una neuropsicóloga para practicar las pruebas ADR-A22. Uh -huh. Esas dos pruebas son muy importantes en el diagnóstico más específico Además de que nos hacen el diagnóstico, nos enumera una lista de cuáles son los signos que presenta este niño. Más o menos existen como 90 signos. Hay unos 90 signos uh -huh. que pueden presentar los niños con espectro autista. Y casi todos los niños tienen 14, 22, 7, etc. Uh -huh. No es necesario que tengan los 90 signos. Entonces, a veces llegan... Yo no creo que mi niño sea espectro autista porque sí me ve a los ojos o sí me da los brazos. Pues sí, pero ese, 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 ese signo no lo tiene, pero sí camina de puntas. Le gusta okay. eh, poner todo en hilerita, eh, no se comunica, no entiende órdenes. Entonces, si te pones a, a ver, pues sí tiene mm -hmm. más de 10 signos, aunque sí te mire a los ojos y no haga aleteos, que también es otro mm -hmm. signo frecuente en estos niños, por ejemplo. Entonces, eh, Entonces, identificando cuáles son los signos positivos en estas pruebas, elaboras una terapia como hecha a la medida sobre mm. los signos que salieron positivos en estas pruebas y así no desperdiciamos tiempo y son más específicos y, más, y se ven mejores resultados cuando se hacen terapias a la medida y no así como generalizadas para todos los niños de igual. ¿verdad?
0: Definitivamente, eh, esto que nos acaba de decir no, nos orienta mucho porque a través de estas pruebas estoy entendiendo que también se puede clasificar eh, mejor la, las áreas de oportunidad que tiene el niño para su rehabilitación, como lo dijo. Y, y con, con esto que, que, que acaba de decir de las pruebas y mencionó algunos nombres, como se me quedó la M-Chat, como es un, un cuestionario. Eh, yo he escuchado lo siguiente, y quiero confesar que lo he escuchado, de que de repente hay papás que dicen... Eh, pues me lo vio un doctor y lo vio así como 10 minutos y ya me dijo que era autista. ¿Cómo se atreve a decir que es autista si nada más lo vio 10 minutos? Pero creo que hay unas señales que son muy visibles, ¿no, doctor?
1: Sí, definitivamente hay señales eh, muy, 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 eh, que son muy obvias en donde los. La, primero, el, el, los papás ya para cuando acuden con el neurólogo pediatra es por la información que, que tienen acceso en los diferentes medios en las redes sociales y en uh -huh. el, lo que es el internet con el doctor google como dicen todos google sí. entonces ya muchos ya llegan como con el pre como que pre, con la premonición de que les vas a comentar de que probablemente tenga el espectro autista uh -huh. eh, los signos más frecuentes generalmente son como ya comentamos son tres signos los que tienen más frecuentemente tienen problemas para comunicarse tanto desde el punto de vista receptivo como expresivo. El niño no voltea cuando le llaman, le dan órdenes y no obedece. El niño como que no entiende cuando le, le hablamos. Es el, tiene problemas receptivos del lenguaje. Uh -huh. Y expresivos, el niño no habla, habla como balbuceos, o habla palabras incompletas, o repite lo que escucha. O sea, tienen defectos en la comunicación tanto receptiva como expresiva. Tienen problemas de tipo, eh, conductas de tipo repetitivo, que puede ser comer lo mismo, movimientos estereotipados, que es cuando decimos que tiene como aleteos o hace movimientos con las manos, así como si fuera, como si estuviera ansioso, por ejemplo. Uh -huh. eh, movimientos de la cabeza, como decir no, no, o sí, sí. Uh -huh. eh, todo ese tipo de conductas que son repetitivas, tienen trastorno. El niño, pues, tiene pobre contacto visual, eh, ve niños y, y no se integra, él prefiere estar aislado. Eh, o, o le da miedo convivir con la gente o cuando ve botargas, etcétera uh -huh. le da miedo o sea, tiene trastornos en las, con las habilidades sociales uh -huh. conductas repetitivas y problemas sensoriales le molestan los ruidos no le gustan ciertos sabores la textura de los alimentos no le gusta que le toquen la cabeza todo ese tipo de signos de tipo sensorial serían así como los más comunes aún cuando ya tengamos experiencia de ver a estos niños y verlos ahí en el consultorio yo, yo todavía les comento antes si sí era muy dado porque es efectivamente tiene algunos años para acá lo de las pruebas ya más específicas del espectro autista, más vale no hacer diagnósticos, así como la pura observación del niño en el consultorio porque es un diagnóstico muy importante y tenemos uh -huh. que estar bien seguros y convencidos y para tampoco afectar la sensibilidad de los papás, tenemos que hacer las pruebas como deben de ser compro, comprobarlo con las pruebas neuropsicológicas para poder, poder poner el diagnóstico y trabajar sobre él y saber que pues, es un desorden que va a durar toda la vida y que vamos a tratar de modificar lo más que se pueda con las terapias que existen.
0: Sí, eh, recojo una, una frase que dijo hace un momentito. En algunas observaciones que se hacen, eh, se puede establecer la alta sospecha, pero usted dejó claro que ante una alta sospecha, pues se le indican unas pruebas para demostrar que sí o no está fundamentada la sospecha. Eh, entonces, hoy, hoy en día... Eh, se tendría que recurrir a la valoración neurológica y usted con su equipo de neuropsicólogos hacen el diagnóstico.
1: Sí, eso es lo más, eh, lo más prudente y lo más actual y en todo el mundo uh -huh. es lo que está tratando. Es una evaluación neu neurológica completa primero, porque aparte sabemos que los niños con trastornos del espectro autista en cierto porcentaje pueden estar asociados a otros desórdenes y, y ser un trastorno uh -huh. del espectro autista secundario, que se llama así donde puede haber, otro, puede haber síndromes genéticos, problemas metabólicos congénitos, secuelas de algún otro tipo de uh -huh. problema. Y además de tener problemas del espectro autista, esto puede ser solamente la punta del iceberg. Uh -huh. Puede traer otros datos que nos orienten a pensar en síntomas neurocutáneos, etc. Uh -huh. Ya que se descarte eh, patología neurológica de fondo, en donde el espectro autista solamente es parte de un síndrome general. Entonces, si evaluamos, o aún así, evaluamos con la neuropsicóloga para hacer el diagnóstico exacto, y empezar las terapias.
0: Sí, otra cosa que me llamó la atención en lo que hemos platicado hasta ahorita, doctor, es que eh, tratando de dejar bien claro que ningún niño con trastorno de autista es igual a otro, eh, me, me llamó la atención que abrimos la plática diciendo que también dependiendo del coeficiente intelectual se puede eh, pues rehabilitar o dar terapias de acuerdo a su capacidad del niño. Y otra cosa que me llamó la atención es de que el niño, y, y creo que va a ser complejo esto, que un niño aparte de tener trastorno al espectro autista tenga déficit de atención e hiperactividad, que es otra, otro mundo, otro universo de posibilidades. Y esto eh, también lo intervienen ustedes con la neuropsicóloga,
1: ¿verdad? Sí, es, es, se trata de hacer una evaluación lo más completo posible. Muchas veces ya trae, eh, con, con la evaluación que hacemos, como neurólogos, este, podemos tener un prediagnóstico de este tipo de problemas, pero se confirma con las pruebas específicas de las baterías de pruebas neuropsicológicas que solicitamos con el equipo para poder hacer un diagnóstico más exacto. Porque muchas veces nos ha tocado ver que, pues, es el diagnóstico, se envía terapia, pero si el niño está sumamente distraído, ansioso, con problemas de conducta, pues, ni, pues probablemente ni va a cooperar ahí en el en las terapias. Entonces es importante hacer un diagnóstico global, de, general, todo en el aspecto del desarrollo de, de, del niño, porque no es raro que como ya vimos, otros problemas estén asociados con el trastorno del espectro autista y, y de todo debe, debe manejarse como en forma global y no, uh -huh. no solamente específicos en el puro trastorno del espectro autista. Dentro de esas valoraciones que, que hacen las neuropsicólogas, también pueden checar su eficiente intelectual, si está distraído, cómo están sus funciones ejecutivas, si tiene problemas emocionales, está estresado ese niño, tiene ansiedad, está deprimido. Todo ese tipo de detalles pueden aparecer en este tipo de, de, de evaluaciones que se practican.
0: Bien, y como nos estaba diciendo hace un momentito, eh, este diagnóstico y estas pruebas tanto neurológicas como neuropsicológicas, ¿se pueden establecer tan temprano como dos años, dos años y medio? Sí, algo algunas pruebas
1: de desarrollo eh, este, pueden ser aplicadas, lados pueden ser aplicados antes de los dos años y medio y ya pueden tener un prediagnóstico y empezar a trabajar con todos, los, con todos los datos que se observen en los resultados de estas pruebas. De uh -huh. manera más específica, ya en forma más completa y detallada, muchas pruebas están estandarizadas para aplicarse después de los dos años y medio. Y entonces, obviamente, sería mucho más completo y más seguro el diagnóstico. Pero no podemos perder tiempo y lo poquito que podamos hacer de, de prediagnóstico, como quiera, nos da mucha información importante para poder elaborar un plan terapéutico temprano.
0: Sí, y, y estoy completamente de acuerdo con, con esta propuesta, doctor, debido a que eh, nos comentó también que algunos niños pues van de un médico a otro y a otro y el diagnóstico se va retrasando y, y el objetivo que entendí es diagnosticar temprano para dar terapias temprano y que el niño pues desarrolle algunas de sus habilidades asesorado por los profesionales. ¿no? Sí,
1: pues les comento mucho a los padres cuando van a sí. consultar que por ejemplo si hacemos el diagnóstico a los dos años. Y tenemos de los dos a los seis años o siete, tenemos cuatro o cinco años por delante para dar un buen número de terapias y lo más adecuadas que se puedan para que el niño tenga mucho mejor pronóstico. Cuando acuden a la consulta, como a los cuatro o cinco años, cuando ya te, la ventana se está cerrando y solamente nos queda un año, año y medio de, para que llegue esa, esa fecha crítica, pues nos queda menos tiempo y además, en, como, como, como eh, eh, en forma, decimos, de, eh, común y corriente, decimos, que entre más grande el niño, su cerebro ya es más difícil de moldear, y entonces entre más pequeño captemos los niños, es más fácil de que se cambien algunos hábitos, conductas etcétera, que, que después entre más grande ya están más arraigados, son más difíciles de, de corregir y pueden tener otros problemas agregados por el tiempo que ha estado sin terapia, como más ansioso, más deprimido, agresivo, etcétera. Entonces, porque no se le ha dado una terapia y el niño ha estado batallando para socializar y comunicarse todo el tiempo, puede ser que hasta ha sido sometido a cierto. Este, pues eh, estrés por, por, uh -huh. por, por, la, por sus mismas conductas ahí en la familia, por ejemplo.
0: Sí, definitivamente considero que la repercusión de, de que te diagnostiquen a tu hijo con este trastorno respecto espectro autista, pues sí tiene un impacto en la familia y, y toda esta parte de la economía y las terapias que tienen que dar, etcétera. Pero eh, rescato de mucho valor el que... Eh, los papás eh, se pongan las pilas, por llamarlo de esta manera, para que eh, 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 se hagan los diagnósticos lo más temprano posible para estas ventanas, que lo, que lo que acaba de decir, se aprovechen lo más que se pueda para que el niño Así es, para que
1: tenga más oportunidades. Mm. Y todo ese tipo de conductas pasivas, eh, donde, donde no queremos salir del área de confort y, y decimos es que mi familia son lentos para para hablar, es cuestión de que madure, es un problema de maduración todo ese tipo de comentarios no son ningún diagnóstico y en muchas ocasiones probablemente estamos perdiendo tiempo muy valioso y yo creo que más vale enfrentar si el niño trae un desorden de este tipo, enfrentar la realidad, hacer bien las evaluaciones y pensar que entre más temprano empecemos las terapias, mejor le va a ir al niño. Entonces, este, no estarle sacando la vuelta al problema y, y no caer en confort cuando alguien les comenta, es normal, es que está inmaduro, en tu familia tardaron en hablar. Entonces, no hay que hacer caso de esos comentarios y es mejor que sean evaluados.
0: Bien, y para ir dirigiéndonos al final de la entrevista, doctor, eh, las terapias de, 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 de los niños que tienen el trastorno el espectro autista eh, son esencialmente eh, donde un experto, un psicólogo o un neuropsicólogo lo, lo enseña, lo entrena, o también hay fármacos que se tienen que usar para atender esta
1: situación. El manejo me, más recomendado de estos niños es básicamente con terapias. ¿okay? Las terapias es lo más importante aquí, el manejo de, de modificación de su conducta Terapias para mejorar su comunicación, como ya comentamos, para uh -huh. que entienda lo que escuche y para que pueda hablar más fluidamente. Uh -huh. eh, terapias para quitar, eh, disminuir sus desórdenes sensoriales para que tolere más uh -huh. los alimentos, el tacto, la, etc. Todo ese tipo de terapias es lo más importante. En ciertos casos, y está aprobado por la Academia Americana de Pediatría, en ciertos casos hay varios medicamentos que se pueden utilizar cuando existen ciertos signos en los niños que nos pueden hacer ruido en cuanto a que el niño no tenga muchos problemas en, en cuanto a la interacción, suerme bien, pues sí le podemos dar un poquito de melatonina, por ejemplo. Uh -huh. Si el niño tiene problemas de conducta, es demasiado agresivo, se autoagrede, se golpea en la cabeza cuando hace berrinches o muerde a los hermanos, etc. a veces, a pesar de la terapia, uh -huh. es posible que sea candidato a algún medicamento uh -huh. también. O algunos niños, como ya comentamos, pueden estar distraídos, muy distraídos y no no ponen atención suficiente en las terapias y entonces se está desperdiciando las, el tiempo que se llevan aquí y se puede dar algo para la atención. Uh -huh. eh, es un ejemplo de, de, de medicamentos uh -huh. que se pueden emplear en ciertos casos, okay. no en todos. Okay. Así
0: uh -huh. es, individualizando al paciente de acuerdo a su situación. Inclusive se y... pueden usar varios
1: medicamentos a la uh -huh. vez. Uh
0: -huh. Y quisiera también conocer su opinión de que eh, se escucha de repente de que los niños que tienen trastorno del espectro autista no pueden comer ciertos alimentos. ¿Esto, ¿esto es verdad?
1: Mm, también se ha, se ha exagerado un poco en cuanto a la respuesta a los alimentos. Sin embargo, ya sabemos que si el niño es algo hiperactivo o tiene también datos de déficit de atención, pues tratamos de, de, de restringir lo más que se pueda alimentos que tengan cafeína, uh -huh. por ejemplo. Este, o, o alimentos con aparte, desde pues, el punto de vista saludable cada vez se quita más los azúcares refinados por ejemplo, uh -huh. quitarlos en cuanto a ya dietas más específicas como las dietas libres de gluten y caseína que también uh -huh. son muy populares, yo la verdad he visto muy poco cambio con este tipo de dietas cuando se, se emplean en estos niños es mucho el sacrificio y, uh -huh. y no todo el mundo le entiende bien cómo son esas dietas y la verdad no son tan milagrosas y en ciertos casos, cuando hay muchos problemas de conducta y los, y los papás no quieren aceptar el uso de algunos medicamentos, se pueden intentar, pero de preferencia, solamente quitar alimentos que no tengan, que tengan cafeína o muy azucarados que tengan azúcar refinado.
0: Perfecto. Doctor, pues eh, estamos en el último minuto del programa. Me gustaría si nos puede ayudar compartiéndonos su contacto o sus redes sociales o cómo podemos conseguir más información eh, por medio de usted.
1: Pues, eh, bueno, ahí estoy. Yo estoy en el Hospital Zambrano de León, en el, en el piso 8, en el Instituto de Neurología. En mi teléfono ahí es el 8183-470155. Y eh, tengo una página de neurología que se llama Neurólogo Pediatra en Monterrey, Doctor Infante, en Facebook. También ahí, ahí puedo tener cierta interacción con los pacientes eh, por los correos.
0: Pues eh, le agradezco mucho estos minutos que, que nos ha regalado aquí en La Voz de Tu Salud. Este, siempre es un placer platicar con usted. Y eh, nosotros hacemos una cita para a vernos el próximo viernes en punto de las 14 horas, aquí en el 94.9 FM Tech Sound. Mi nombre es Ismael Piedra, nuevamente doctor José Antonio Infante. Muchísimas gracias, gracias por usted. la información. Gracias a
1: ti Ismael por la invitación y me da mucho gusto saludarte nuevamente.